0: Pozdravljeni, poslušate meta-podcast, v katerem se Luka Avsec in Ana Slavec pogovarja z doktorskimi študenti in študentkami z različnih področji znanosti. Luka se je v 41. epizodi pogovarjal s fizičarko Taro nut. Uživajte.
1: Danes je z mano Tara Nanut, magistrica fizike, Tara Žuja. Nahajala se na IOSE, kjer ti trenutno službuješ, ne si mlada Aha. raziskovalka na odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev. Čistita.
0: Ah hvala. mi ta odziv dosti krat, ja.
1: Si prva izmed študentov, fizike delcev, ki se je odzval na moje v bilo. Ali to pomeni, da si mali bolj priljudna, družabna, kakor povprečen delčkar, kot si jih mogoče ostali predstavljamo?
0: Ojoj, ne vem, ali pa samo bolj pazlivo gledam maile, pa preberem, pa nekrat poklikam, ah mislim, da spem. <laughs>
1: Vesel sem, da so se srečala ravno kar si se vrnila iz službene poti na japonskem. Greš doska. ja?
0: Trikrat na leto. Trikrat na leto imamo v bistvu splošne sestanke, kolaboracije, tako da se vsi dobimo tam. Pa v bistvu takrat skoraj največ naredimo.
1: Tam so tudi mašine, ne? Ne sam suši.
0: <laughs> ja, se v naši eksperimenti je v bistvu na japonskem. Tam je dejanska mašina, tam je pospeševalnik, tam je naš detektor.
1: Uh, bova v tem kasnej. Uh, najprej mogoče sam na predstav, kdo se v Sloveniji ukvarja s fiziko osnovnih delcev. Mogoče poveš, kakšna skupina je tukaj na Inštitutu Jožev Stefano v Ljubljani. Koliko vas je, kaj počnete?
0: Se pravi, naš odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev je v bistvu razdeljen v grobem na dva dela. Se pravi, na to skupino, ki dela na BEL, to je tem japonskem na japonskem detektorju, na japonskem pospeševalniku. To ti? sem jaz. Ja. In na skupino, ki dela na Atlasu. To je pa en izmed pospeševalnik, eden izmed detektorjev v CERNu, se pravi na velikem hadronskem pospeševalniku. Se pravi, imamo tako približno pol, pol.
1: Za fiziko delcev si se odločila po, po prvi bolonski stopni, prej si mi je omenila, da si šla na astrofiziko najprej, ampak to ni nekako... Uh, ...zadostil tvojim pričakovanjem.
0: Ja, se upam, da me ne poslušal, je bilši profesor od astrofizike. Ja, Lej, upam, čisto da tako... pri <laughs> Čisto tako, z, z vsem tveganjem, da izpadem za brezupen romantik, kar mislim, da nisem. Ampak, no, z vsem tveganjem bom čisto tako rekla, da sem našla v fiziki delcev več take... ...magičnosti, ki me je pritegnila kot dejansko v astrofiziki.
1: Rekla si, da ti uh, fizika delcev omogoče ponuja mečken več čudenja. Daj za nas ostale, ki to nismo, mečken opiš, s čem se pravzaprav fizika delcev ukvarja?
0: Fizika delcev se ukvarja v bistvu za čisto najbolj najbol osnovami našega sveta. Ne? V bistvu raz, ko gledaš vse, kar se dogaja Se vemo, da je vse grozno komplicirano in ne znamo razložiti sploh, kako smo tu in govorimo in mislimo in vse. In kako sploh imamo svet in vesolje in v bistvu fizika delcev začne nekako v tist, pri tistih čistih osnovah. Ne? In gotoviš, da dejansko lahko razumeš, vsaj na neki stopni, ne? ne bomo se zdaj pretvarjali vse jasne, da razumem zdaj vse, kako je vesolje nastalo in vse. Ampak na neki, na neki stopni dobiš v pogled v to, da vse bistvu res obstaja nek, nek mehanizem, da obstajajo neki zakoni in, in lahko nekaj povešanih in jih lahko na neki stopni razumeš, kako v bistvu vesolje dela, kako je nastalo, kaj se je dogajalo vse te milijarde, milijarde let nazaj. In ti procesi so za mene res, res fascinantni, ne? že če vzamemo te najbolj slave, najšte, no skoraj bomo rekli kliše, E, M, C kvadrat, to zdaj že vsi ljudje poznajo pa se vse posod pojavlja, Meni je to nekaj grozno fascinantnega, da lahko pretvarjaš energijo v maso, da lahko jaz dejansko pač delam na procesih, ker se to dogaja, da lahko to zračunamo, da lahko to opišemo, da se to res zgodi. Čisto razumeti, da se to res zgodi, da se lahko energijo pretvorja v maso, to je meni nekaj fascinantnega, res.
1: <hlas> Mogle bi videti zdaj taro, kako navdušeno razlaga, či se svetlo, usta nasmejana, to je prava strast. Kako, kako zdaj pravzaprav sploh pristopati k temu? No? Eno, so, eno so te grozne formule in te strašni naslovi ja, to člankov To pustimo teoretiko v sosednji stav. Ja, to je tist del, ki ne razumemo. Ne? Potem je pa, ti si pa bolj eksperimentalist. Ne? Se pravi, ja. vsaj ukvarjaš se z eksperimenti, z analizo podatkov iz teh eksperimentov. Najprej mogoče, kje to počnete? Ne? Kje so te naprave, ki so sposobne takih eksperimentov?
0: Ja, zdaj torej v fiziki delcev bo rekli tako, ne, iščemo te strašno, strašno majhne, najbolj osnovne delce snovi, ne, in seveda za iskati nekaj tako majhnega, V tem rabimo res ogromne naprave. Ne? In to niso ravno eksperimenti, ki bi jih lahko ena institucija, ena država sama izvajala, se pravi fizike osnovnih delcev. Je pač tipično, da se razvejo kolaboracije, kolaboracije, ki vključujejo ogromno držav na stotine, na tisoče znanstvenikov. In se potem pač na nekaj mestih potem po svetu imamo pospeševalnike delcev, kjer se potem v bistvu, postavi bazo, infrastrukturo, kjer se dejansko izvaja eksperiment. Ampak za podpirati recimo en eksperiment, kot je ta naš na japonskem ali pa recimo cel CERN, pri tem sodeluje res ogromno držav, ogromno instituciji, ogromno znanstvenikov. Je to res tak krasen, krasen primer, koliko lahko skupaj naredimo, ne, ko svet skupaj stopi.
1: Mhm. CERN je en najboljših primerov dobrega PR-a v znanosti. A ne. Kako skomunicirati, da je tam več milijarden projekt, res pomemben za človeštvo, za vse nas, za, za evropejce, za, za vse državljane sveta in tako naprej. Ne? Kako upravičiti ogromne stroške, ki so, eh, ogromne finance, ki so bile potrebne za izgradno in delovanje tega, te te naprave. Ne? Na japonskem je najbrž ta naprava nekoliko manjša.
0: Ja, predvsem manjša.
1: Ampak vendar se stoji najbrž iz nekih podobnih delov, najbrž nek trklalnik teh drobnih delcov, pa najbolj še nek detektor, pa kako to zgleda pravzaprav, kakšne dimenzije so to?
0: Zdaj, se pravi, Ceren, kot smo rekli, je dosti večji, to je 27 km obsega obroča, pri nas je manjši, je kilometrski obroč, ampak to zato, ker v bistvu delamo na dveh različnih pristopih. Ne, se pravi, kar v bistvu dela na tej ogromni mašini, v bistvu grejo do zelo, zelo visokih energij. Ne. To je en pristop k fizike osnovnih delcev, se pravi. Do neke točke smo zmerili, zdaj gremo pa k višjih energij, ampak pogledamo, kaj lahko tam dobimo. Ne. Kar naš eksperiment je v bistvu manjši, mi delamo pri dosti manjši energiji, ampak v bistvu ne želimo povečevati energije, ampak želimo pri neki energiji narediti ekstremno natančne eksperimente. Ne. Se pravi, namesto, da bi strašno zdaj povečali energijo in iskali nekaj novega, mi se ostavimo pri neke energiji, ki jo dobro poznamo, ker vemo, kaj se točno dogaja in samo poskušamo doseči dosti večjo natančnost, da zmerimo v bistvu še bolj redke procese, procese, ki se jih prej še ni dalo zmeriti, torej iščemo sprej bolj redke procese z večjo natančnostjo. Ne, kako pa zdaj upravičiti fiziko osnovnih delcev? Mislim, da večina ljudi bo čisto zadovoljna, če jih spomnemo, da so crno izumli internet.
1: Saj jaz, tega sploh ne bi polemiziral, ne, in sem se mi to zdi primer dobre prakse, nič slabega o tem. Da vam kot če sam en, en kratek narediti v te se preden se lotva širše teme, pa bolj specifične teme tvojega doktorata, da je vsa snov zgrajena iz nekih osnovnih stvari, so vedeli že v antiki, ne, kovina, les, voda in to. Ja, ne? mogoče
0: niso točno vedeli, kaj je ta osnovni element. Ja, ne, Zato, pač to je nekaj je bilo, ne. Saj, stvar vprašanja.
1: Njihovi upisi se mi zdi niso bili dosto drugačni, kot ker so zdaj upisi delcev, ki imajo barve, pa šarm, pa tako naprej, ne. Ampak eh, potem smo ugotovili, da so to atomi, ne, ki so tisti najmanjši nedeljivi delci, ampak že v osnovni šoli so nam pre kemiji razložili, da imamo neko drobno pikco, točko mase, ne, ki je jedro, v katerem so celo protoni in neutroni. Ne. To se prav se še jedro deli in to jedro plava v nekem elektronskem oblaku. Se pravi, to, to so že tri mehne delci. Ja, so to te delce, o katerih ti govoriš, ko praviš fizika osnovnih delcev?
0: Ja, v resnici. Spravi, mogoče fizika osnovnih delcev je včasih uh, mogoče malo neprimeren pojem, ker načeloma rečemo potem tudi protoni in neutroni, ja, jih obravnavamo kot osnovne delce štejejo. Za nas, ampak v resnici, zdaj, če se ravno k tem trem delcem vrnemo, do, kolikor mi zdaj vemo, seveda, so elektroni dejansko, osnovni delci niso sestavljeni dalje. Ne tem, ko že vemo, da protoni in neutron, pa sta dejansko sestavljena iz še manjših delcev, ki jim rečemo kvarki. Ne? Se pravi, dokler zdaj vemo, za nas so potem ta naj, najosnovnejši delci, potem res elektroni in kvarki. Ampak ker kvarki so take narave, da ne morajo nastopati sami, kot recimo elektron, se vedno povezujejo v skupke, da potem nastanejo delci, kot so protoni in neutroni, potem dejansko lahko govorimo o teh delcih kot osnovnih, ker kvarka samega pač ne moreš srečati. Uh -huh. Se pravi, ja, elektroni, protoni in neutroni smo že na dobri poti.
1: V redu. Uh, daj mi nakratko opiš v bistvu neko širšo temo tvojega raziskovanja. Uh, prej so se pogovarjala, si povedala, da je to kršitev simetrije CP.
0: Tako, ja. Se strašno Hajde. dobro sliši, ne? Ja, super. Je. Ok, se pravi, kršitev simetrije CP je v, v osnovi tisto, kar nam pove, da imamo svet sestavljen iz snovi. vsak, vsaki je gledal angela in demone, se bo spomnil, da imamo poleg materijo, tudi antimaterijo. Ne? Se pravi, imamo delce in delci imajo svoje antidelce. Zdaj čist preveč upam, da se ne spomnimo filma, ker tudi se tam ni prav, ampak no, če štartamo s tem. Ne? Se pravi, na začetku vesolje nastalo, veliki bok vse je super, smo imeli in delce in antidelce. Ne? Enako delce, enako antidelcev. Čisto, zdaj, naivno bi pričakovali sveda delec in antidelec, to se pravi kot nekako en negativen drugega, ampak v principu sta enaka. Ne? Če bi si mislili, da za njih potem veljajo Enaki zakoni, spravi, če pretvorimo delec v antidelec, imamo torej vesolje, antivesolje, bi misli, da se bo isto dogajalo, da se vse, kar velja za delce, velja enako za antidelce. Zdaj, če bi bilo to res, bi bila fizika zelo lepa in preprosta, ampak ne bi bilo nas tudi, da bi se o tem spraševali, ker kaj bi se zgodilo, ne? Kaj se zgodi, ko se srečata delec in antidelec? Se srečata in se anihilirata. Ne? To se, pravi, se izničita. Se izničita na... Nastane. nastane energija, fotoni. No, in če bi se v bistvu res delci in antidelci popolnoma enako obnašali, potem, če smo v začetku imeli enako delce in antidelcev, bi se do neke točke vsakič, ko bi se ona dva srečala, delec in antidelec bi se izničila in na koncu bi imeli vesolje, polno energije, pa nič kaj dosti drugega, ne. Ampak mi vidimo, mi smo tu, ne, mi smo sestavljeni iz delcev, pa ni nobenega človeka sestavljenega iz antidelcev, ki bi tvega da nas, pa gre vse buf, ne. Se pravi, očitno, če imamo celo vesolje, če imamo naš planet, imamo našo sonče, imamo cele galaksije sestavljene iz delcev, pa nimamo nič iz antidelcev, se pravi, očitno ni tako enako. Ne? Se pravi, tale simetrija CP, med delci in antidelci, mora biti kršena. Ne? Se pravi, na neki stopnju v, v razvoju vesolja se začelo dogajati, da je na deset milijard, paral delec antidelec, preživel en delec več kot antidelec. Ne, se pravi, na neki majhni stopni je neka simetrija, kršena, delci in antidelci se ne obnašajo enako in iz te male asimetrije, kaj dobimo? Dobimo celo vesolje sestavljeno iz snovi. Antimaterija. Ni ja ni? Ne, mislim, zdaj, še vedno so tudi neke teorije, da mogoče so kakšni žepki antimaterija po vesolju, ampak Kar mi zaenkrat vidimo, kar lahko pogledamo, kar smo zmerli, je, da vse, kar lahko opazimo, je sestavljeno samo iz snovi, pa ne iz snovi. V fiziki osnovnih delcev smo dejansko zmerli, da obstajajo neki procesi, ki kršijo tole simetrijo CP. Se pravi dejansko vemo, da res obstajajo procesi, ki kršijo simetrijo CP, se pravi, omogočajo na neki točki prevlado delcev med antidelci. In tole so uh, teoretiki zračunali, eksperimentalci smo to potrdili, podelila se je Nobelova nagrada, vse super, ampak dejstvo je, da tale stopnje kršitve simetrije CP, ki jo tali mehanizem, ki ga poznamo, napove, ni dovolj spremajhna, da bi razložila tako prevlado s nad anti Kar pomeni, da to še vedno področje, na katerem imamo nekaj zaiskati, vemo, da obstajajo neki še nam neznani procesi, moči še nam neznani delci, ki so povzročili, ki so nam v bistvu omogočili, da smo mi tukaj.
1: To je tako imenovana nova fizika, ne? Tisto, ki vemo, da obstaja, sam nimamo pojma, kakšno je.
0: Ja, tako, se pravi, imamo dosti teoretiko, ki nam probajo napovedati, kaj to je, ne? Mi eksperimentalci se trudimo potvrditi, alovrečite teorije, pravi, to v bistvu zdaj nekako glavna naloga, Fizike osnovnih delcev v tem času, spravi probamo odkriti novo fiziko, ne, ker vemo, da s to fiziko, ki jo imamo, so neke stvari v vesolju, ki ga opazimo, ki jih ne moremo razložiti, ne? in nam fizikom ni všečko nekaj ne znamo razložiti, mi bi radi znali razložiti, mi bi radi vedeli, zakaj smo tukaj v na filozofskem smislu tako zelo,
1: mhm.
0: in recimo, jaz konkretno v svojem doktoratu študiram enega izmet razpadov, spravi, en izmet razpadov enega delca, v katerem poskušam torej, izmeriti, ali imamo kršito simetrije CP in a, na kakšni stopnji je to.
1: Tova tema točen je, bom kar prebral, uh, radiativni razpad mezonov D-nič v foton in vektorski mezon. Tako, ja. Kaj še to, ali, ali, ali mislim, da naslov že vse pove.
0: Sprej, to je v bistvu, kot sem nekla en proces, ki ga študiram, se pravi razpad mezona D-nič. Zaj, mezoni... To je eden od
1: teh kvarkov.
0: Ne, tako. Mezoni D seveda so mezoni, ki, ki imajo kvark C. Ne? Strašno logično Sveda. seveda. Ne? Se pravi, imamo kvark C. In tisti mezoni, ki imajo kvark C, se jim seveda reče mezoni D. Zakaj? me preveč vprašati. In v bistvu, jaz študiram enega izmed razpadov tega mezona. Ne? Ti mezoni so nestabilni jih naravi ne opazimo, zelo hitro razpadejo. Razpadejo tam v deset na minus 12, 10 na minus 13 sekunde. Da ja, si lahko to predstavljaš, kako hitro je to.
1: To je zelo hitro.
0: Ja. si tudi jaz ne morem. To se pravi, milijoninka, sekunde. Pa, toliko opak. časa on živi. Nastane toliko časa živi, potem pa razpade. In lahko razpade na ogromno načinov. Mhm. Jaz študiram enega izmed teh redkih procesov, v katerega včasih zelo poredko enkrat na deset tisoč, enkrat na sto tisočkrat, razpade.
1: Mhm.
0: En od teh procesov je torej, da razpade v foton in v vektorski mezon.
1: Vse te delce vidite v recimo, tem reaktorju Bell na japonskem?
0: Et mi nič od tega skoraj ne vidimo. <laughs> Ne, se pravi, delecski ki živi 10 na minus 12 sekunde, seveda ga ne vidiš. Ne? On razpade prednoti sploh veš, da, si, da je bil tam. Ne? Tako, ko šuplja priča. Ne? Zdaj ga je, a zdaj ga ni. Kar mi potem vidimo je, ko on razpade, vedno na koncu, ko pač te delci razpadajo dalje po verigi, vedno na koncu pridemo do nekih delcev, ki so relativno dolgo živi. Ne? In v bistvu, kar mi potem lahko zmerimo so te na končni, končni razpadni produkti, ki so Toliko časa okoli, da jih mi lahko v detektorju zaznamo. Ne? Potem pa moramo mi potem biti pa Sherlock Holmes in iti nazaj in reči, aha, mi smo videli te, pa te, pa te delce. Ne? Se pravi, no, videli jih nismo. Mi smo v bistvu, kar smo videli je, kako se je naš detektor odzval na nekaj ekstremno majhnega, kar je letelo skozi. In mi se stavimo ta detektor tako, da nam različne komponente potem povejo, aha, tukaj pa je letel mimo delec za takim nabojem nam druga komponenta pove, aha, tale delec je imel pa toliko, pa toliko energije, tale delec je letel tu, pa tu, se pravi, lahko zmerimo kakšno gibalno količino je imel in se pravi, vseh teh podatkov, lahko mi potem rečemo, aha, taka masa, taka gibalna količina, tak naboj, to je bil z največjo verjetnostjo, recimo, nabit pion, ali pa elektron, ali pa foton za torej tako maso, tako gibalno količino. In potem, se pravi, opišemo te končne delce in potem gremo se nazaj. Ne? Se pravi rečemo, ha, če imamo vse te tri delce, pa če vemo, kako so šli, pa potem pogledamo, iz kje so verjetno prišli, pridemo do ene točke. Če rečemo, da tri delci vidimo, da izhajajo iz iste točke, je to verjetno tista točka, ker je en težji delec, recimo, mezond nič, razpadel. Potem pa on je prišel iz še ene prejšnji verike. Spravi, še zdaj moj ker tale naš mezon D nič pa še recimo nabit pion, prihajata še iz ene točke, pa rečemo, me je bil pa mezon D zvezdica plus. In tako potem se stavljamo to verigo nazaj, dokler ne uspemo nekako sestaviti, kaj se je zgodilo v tem detektorju. Ves tudi smo detektivi.
1: Vidim, da gre za zelo dramatičen proces. Tudi imena teh delcev so, so zelo poetična mezon D zvezdica plus, to je neverjeten uh, inovativen ja, zato, preskok uh, fiziki no, delcev, še, če da. če
0: to malo polepšam, v bistvu mezoni, smo rekli mezoni D, so tisti mezoni z kvarkom C. Ne? Kvark C ali po angleško charm kvark, to je v bistvu čarobni kvark, ne? to je v ime. to so čarobni mezoni, se pravi, cela ta fizika mezonov D, charm physics, to je čarobna fizika. A zdaj, kaj boljše zveni. Ja,
1: zelo, zelo boljše zveni to. <laughs> A, dobro. 21 minut pa pol. U, sva že predolga. Za vse tiste, ki vas podrobnejši zanima Tarino dela, bomo v v opisu podkasta polinkal e, nekaj člankov, tako da se boste lahko tiste podrobnosti pa vse tiste e, matematične kvake e, malo bolj natančno ogledali. E, za vse nas bolj družabne tipe pa prihaja zdaj e, zaključna rubrika standardni set vprašanj za vse intervjuance, tako da te še malo e, spoznamo. E,
0: Aha, a, sem že dovolj slavna, da ljudi to zanima. Ja, mislim, da
1: jih, no, seveda, ne. Prvo vprašanje je, kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica? Kakšne so bile mogoče tvoje alternative ob upisu na univerzo?
0: Smislim tako. Če ne bi bila znanstvenica v fiziki osnovnih delcev, bi verjetno bila znanstvenica kje druge na kakem drugem področju. Da ne bi bila znanstvenica, si pa smoh ne znam predstavljati.
1: Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih umejitev?
0: Oh To je težko, s tem sem se dosti ukvarjala. Mislim, da bi povabila svoje prababice za tako tri do pet generacij nazaj.
1: To pa je kreativen odgovor. vidite je. zdaj? Vidite zdaj poslušalci? Ne? E, če bi imela... pa vem,
0: ne? Mogoče pa so bili moji predniki bavarski grofi. Ne? Nikoli ne veš. To bi bilo skoraj zanimivo vedeti. Ne?
1: Pa neka bogata dota da se bi obetala, <laughs> kar ker tudi ne bi bilo slabo najbrž. Če bi imela milijon evrov za poljubno raziskavo, ka bi delala?
0: Ha, zdaj, Kot se nekaj, ne fiziko fizika osnovnih delcev je mogoče malo drugačna od vseh ostalih, v smislu, da imamo res te ogromne kolaboracije, kjer ogromno držav in inštitucij prispeva, tako da mogoče milijon evrov si ne boš ravno postavil svojega eksperimenta. Se pravi, kar nariš je potem, da pomagaš pri enem od obstoječih eksperimentov. Za začetek bi kupila nove fotopomnoževalke z dolgo življensko dobo za naš eksperiment BEL2. <laughs>
1: Jaz se da čez pet let, kaj boš delala čez 40 let?
0: Čez pet let računam, da bom nekje v tujini na postdoku. Čez 40 let pa upam, da bom kje, ker zdaj ne morem napovedati, ker bo nekaj tako novega.
1: Se pravi, še vedno v znanosti? Je ne, plaža, ne, ja. koktejl? Ja, Mogoče pa dilema, bomo postavili
0: eksperiment, kje na kakem <laughs> področju, ker so tudi plaže pa koktejli.
1: Nam lahko priporočiš kakšno knjigo, igro, film, spletno stran, podcast.
0: Tako. Jaz sem se dolga leta izogibala v vodniku po galaksiji, ker sem pač na nesrečo najprej pogledala film, pa sem se taj pustila prepričati, prebrati knjigo. Je tako je zelo popularna stvar. Tukaj tudi na drog na fakulteti vsako leto izobesimo brisačo v pravem dnevu. Moram reči, da priporočam zdaj vsem, ki še niso. Če pa koga sem strašno navdušila, pa ga zdaj zanima fizika osnovnih delcev, potem bi recimo priporočila blok Resonances z dvemi aji.
1: Z čim se zamotiš in kakšne izgovore si izmišljuješ, ko zavlačuješ ali odlašaš pri stvarih, ki jih moraš narediti?
0: To lažim se in se prepričujem, da sem dovolj dobro, da mi bo uspelo tudi v krajšem času narediti.
1: Ok, ja, še zadnje vprašanje. Je kaj v tem trenutku, kar bi ti lahko drastično izboljšalo kakovo življenja.
0: Veš kaj, če bi Slovenija končno postala članica CRNA. To je bilo res super.
1: Kaj, kaj nas loči do tega? Politika? Kaj nekih, okay. koliko milijonov?
0: Kaj Mislim, da za začetek ne? bi bilo do okoli 3 milijone na leto nekaj ja. no. Darujem tisti en milijon odprej.
1: Tara, <laughs> na nut. Hvala za tvoj čas.
0: Hvala tebi. Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Luka Avsec in Nana Slavec. Pogovarjava se z mladimi znanstveniki in znanstvenicami, ki so pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču znanost.metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale pri in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete po e-mailu pikasi, ali pa nas poiščite na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju, kjer uporabljate. Meta Luka kot at life, kot at aslavec. Se slišimo čez 14 dni.